0: 在朋友圈，毛侃侃留下了最后的一句话：“嗯，我爱你不后悔。我也尊重故事的结尾。”他在家中开煤气自杀，终年三十四岁。关于如何毁掉一个人，知乎上有一个高赞的回复：“无条件的给他一直梦想得到的东西，然后短时间内就收回。十年饮水。”南梁热血。毛侃侃出生于一九八三年，二零零四年正式创业。毛侃侃先后做了移动医疗领域的 A P P， 以及提供实时路况信息 A P P 哪儿堵。十年前的毛侃侃，泡泡网的理想，康盛创想的戴志康 ，My Seed 高然，他们这四个八零后。在二十出头的年纪就拥有了自己的公司，成为当时年轻人的创业偶像，一时风头无量，少年成名，扬名江湖，却不曾想十年之后，四个人的命运却走向了两条不同的分叉口。比起其他三位，这十年来，毛侃侃逐渐被人们遗忘，但他并没有真正的从此隐退江湖，并没有真正选择做一个平凡的人。他心中的不甘心和梦想，让他在2013年加入 GT 位，踏入电竞圈。2015年9月，毛侃侃与上市公司万家文化成立合资公司万家电竞，并出任 CEO。万家文化是毛侃侃翻身的一次机会，所以他孤注一掷，给予了太多太重的希望。但实不与我，万家电竞的业绩并不理想。成立之后一直处于亏损状态。2016年底，万家电竞曾有过一次良好的融资机会。赵薇旗下的龙威传媒打算出资三十点六亿控股万家文化。有分析称，如果这次收购成立，子公司万家电竞将会受到更多资源的支持。但是这次收购最终被搁浅了，毛侃侃的希望再次破灭。2017年，万家文化找到了新买家，公司控制人变成了祥源文化。但祥源文化从始至终都是希望尽快的卖掉万家电竞的股权，不再出钱参与新一轮的融资，也不愿意等万家电竞盈利之后再进行回购。于是毛侃侃最后的希望至此破灭，也将他推向了万劫不复的深渊。2017年9月，万家电竞拖欠员工工资，次月公司关闭。此后，毛侃侃为了给员工发工资，散尽了自家的全部身当。百家讲坛的王立群教授在讲述《史记》时说：“一个男人，终其一生最难的就是证明自己。十年前是少年英雄，十年后却凄风苦雨。如此星辰非昨夜，为谁风露立中宵？一念之余，千里之爱。”毛侃侃不是第一个自杀的创业者，更不是第一个因为理想和现实的落差而选择从悬崖边跳跃下去的人。二零一一年，上市仅三天的万昌科技股份有限公司董事长高庆昌坠楼自杀。据了解，他生前患有严重抑郁症。二零一六年，苏州金龙的总经理吴文文自杀身亡，年仅四十六岁，长期患有抑郁症。二零一六年。春雨医生的创始人张瑞因心梗猝死，年仅四十四岁。二零一七年，途牛旅游网预订中心副总经理李波因心梗猝死，同样四十四岁。高强度的工作和焦虑，导致的不仅仅是创业者身体吃不消，更严重的是对他们心理的摧残。曾经有人针对。两百四十二位创业者进行过调查，结果显示，其中百分之四十九的创业者都有不同程度的心理疾病，其中占比最高的是抑郁症，其次，是注意缺陷障碍以及焦虑症。创业就像是坐过山车，跌宕起伏，也许此刻冲至高处，下一刻就跌落谷底。有个创业者朋友聊起自己的创业经历。调侃自己其实就是一个服务行业从业者，每次去见投资者都像要去见爹，但对方不认你当儿子，那是另外一回事。对于草根创业者，融资永远都是冬天。春雨医生的张瑞生前每天都因为融资而焦虑的整夜失眠。创业者要承担的不仅仅是自己的未来，还有公司员工、投资者的希望和压力。有媒体总结。真正逼死张瑞的是那些支持和主导他创业的人，却与他的价值理念根本不合的风投资本和资本逻辑。从前以为只要努力了就行，后来发现努力了反而更加绝望。从前以为所有的失败都是未来成功的经验，后来发现或许自己早在成功之前就先放弃了。现实是那样的庞大，有时生不出与其对抗的勇气；就算是有了勇气，可能也是一番孤勇。创业者也好，普通人也罢，谁没在年少时想要改变世界，想要创造历史，觉得自己独一无二，未来尽在自己手中。小的时候，谁都觉得自己的未来是闪闪发光的，摊开掌心，好奇命运的纹路究竟指向哪里；握起拳头，却发现人生到头可能空空如也。刘邦起义的时候已经46岁，而项羽才24岁，后者是得天独厚。却落得乌江自刎的结局。乌江亭长劝他渡江，以图东山再起、报仇雪恨。可项羽却笑着说：“天之亡我，我何渡为？”有些天时地利人和，成功只是顺水头推舟；有些人成功如眼前的镜镜花水月，耗尽一辈子，却发现竹篮打水一场空。名利。不过是浮尘，很多人都喜欢说这样的话，可也只有那些真正达到某个位置的人说出来，才具有震撼力。我们谁都希望可以站在某一个制高点，用不屑一顾和淡漠嘲笑人间的争逐名利来浮华众生，但大多数人终其一生，不过是一个普通人。然而，在无人的深夜，饮一杯苦酒。用自嘲掩饰自己的不甘心，假装不想要，小心翼翼藏起那些得不到的失落。一辈子太长了，或许将来时来运转，或许柳暗花明绝处逢生，可当内心的那片原野被现实烧成了荒原，我们又还能拿什么来尝味平凡的一生？生而为人，我很抱歉，人生的痛苦，就在于你想得而不可得。我们很少因为得到什么而永远快乐，但我们会真的因为失去了什么而感到难过。一生曾经自杀过五次的太宰治写下过：“因为怯懦，所以逃避生命；以不抵抗在最黑暗的沉沦中生出骄傲；因为骄傲，所以不选择生；所以巨齿粗鄙的乐观主义。”这个世界。没有哪件事情是非做不可，固然能够做到最好，努力过，抗争过。最后，哪怕是因为得不到而故作不屑一顾的说一句：“其实是我不想要”，又凭什么不能够得到别人的原谅呢？我想，对于死者的最大的尊重，就是不要说什么“还年轻，未来还有希望”这样无意义的话。有时候，一根稻草。就能够压垮一头骆驼。我们没有资格去指责任何一个选择结束生命的人。这个世界上，没有人能够真正理解另一个人。所有的评判，其实都带有狂妄的主观意识。不知道你现在的工作是否如你所意？干得很满意吗？对自己很满意吗？每个人心里都有自己的梦，每个人心里都有自己的期待。当你的梦想破灭，你会选择怎样的姿态？人近中年，好像没有人原谅你的不成功了。毛侃侃这个名字对于网民主体的90后、00后已经陌生了，毕竟现在连90后创业都已经不是新闻，连00后的 CEO 都已经跳出来了。然而，毛侃侃对于80 80后出生的这一代人。却有着不一样的意义。二十三岁，在八零后们刚上大学的时候，还在寝室里偷偷玩《魔兽争霸》的时候，毛侃侃就已经是 CEO 了。那时候的 CEO 还不像今天一样，在北京随便一个高楼扔一块砖下去就能砸死几十个，所以毛侃侃当年的偶像意义是不言而喻的。那时候，毛侃侃。和汽车之家的 CEO 李想一同接受央视二套财经节目对话的专访。要知道那个时候的对话采访的都是商界大哥，还有财经巨擘。然而今天，当李想创业成功的时候，毛侃侃的公司却已经陷入窘境，最终选择在家里开煤气自杀，年仅三十五岁。一代人的旗帜，就选择用这样的方式黯然收场。80后最早的创业偶像落得如此下场，不由令人唏嘘。创业者、CEO 这样的名头在很多人眼中都是耀眼的光环，但是只有身在其中的人知道，这是一个如履薄冰、没有退路的独木桥。冯仑曾经在创业生涯里有一个精准的描述：众叛亲离、妻离子散、家破人亡。每一个字听起来都让人后背如同抽鞭子一样，而毛侃侃的人生经历正是验证了这十二个字。毛侃侃发的朋友圈的最后一条信息是：“嗯，我爱你不后悔，也尊重故事的结尾。”不知道这句话是对他所热爱的创业所说，还是对家里人所说。但毫无疑问，他在生前一定经历过一段人生的黑暗时刻，以至于使他的年龄永远定格在。35岁，无数的文学家和艺术家从来不吝啬于用最美好的字眼去赞美中年男人。无数虽已是中年但功成名就的男人，甚至是许多少女心中优雅的大叔。但是很多人不知道，由于现代社会的激烈竞争， 3 5岁已经成了很多男人过不去的一个坎大多数男人在35岁会迎来他的至暗时刻。35岁。是华为那些拿着高薪的程序员被辞退的年龄，三十五岁；也是唐山女收费员遭遇收费站关停的年龄，三十五岁；也是无数的白领被谈话暗示要降薪水的年龄，三十五岁；同样是八零后的创业标杆选择用煤气自杀的年龄。上有老，下有小，找工作嫌你老，想退休嫌你小，三十五岁就是这样不尴不尬的年纪。本来应该是40岁才经历的危机，提前在35岁经历了。这是这样一个年纪，你清醒的知道，你的人生中你能得到的已经得到，你得不到的已经很难再得到。你的所有骄傲、雄心、理想、热血，已经开始被秃头、腰间盘突出、焦虑、失眠困扰。可你贼心不死。有心放手一搏，盘点盘点手里的房子、车子、老人、孩子，没有一个是你可以放下的负担。人近中年，不成功便是怂。张爱玲说：“中年以后的男人时常会觉得自己很孤独，因为他一睁开眼睛，周围都是要依靠他的人，却没有他可以依靠的人。其实何止是中年男人，女人又何尝不是如此？”微博上曾经有人写过一个女人，说在吃牛肉面的时候嫌肉少，跟面摊摊主吵起来了，竟然嚎啕大哭，吓得那个卖面的赶紧要给她免单。结果这个女人说：“我不是为了多要几块肉，我是在哭我自己。我都33岁了，却要为一碗十几块钱的面跟人吵架。”有人说世界上最糟糕的是“美人迟暮，将军白头”。这样说的人对世界一定有误解。世界上最糟糕的是。就是你从来就没有美丽过，也已经不可能是将军了。然而你却一样会迟暮，会有白头。人近中年，已经没有人原谅你的贫穷和不成功了。一个刚毕业的大学生吃泡面被老板骂，按部就班的做着一份没有前途的工作，可以理直气壮的说：“我还年轻，年轻就是资本。”过了三十岁，这句话连你自己都不相信了。你再也不能拿自己有没有无限的未来安慰你自己了。而你的不成功，直接影响到你和你周围人的生活品质，连你自己都没办法原谅自己。你不想成功，但是有人在逼你。毛侃侃大院子弟出身，也曾成功过。即使他回去按部就班的打一份工，也仍然可以拿一份高薪水。但是当年的辉煌在那里，理想这样的创业成功者煎熬着他，他手下两三百号人等着他吃饭，那是避无可避的。所以他选择抵押了自己的房子、车子。我们不能说毛侃侃不是勇士，但你纵观他的履历，当年所谓的京城互联网四少几乎都是名校背景，而他和韩寒一样，高一就选择辍学。资本世界毕竟不是娱乐界，可以靠几篇烂文章和人设就吃一辈子的。资本要的是成绩，而毛侃侃的创业经历中，其实从来没有一个产品是真正成功的。生活不容易，请放过自己。李宗盛唱过：“越过山丘，才发现无人等候。”这是中年状态最好的描写。人生不是翻越一座座山丘，人到中年，你必须学会放过自己，学会嬉皮笑脸面对生活的难，学会原谅世界的不完美，原谅自己的不完美。北宋绍圣四年，六十二岁的苏东坡被贬海南。他的弟弟58岁的苏辙被贬雷州，当时无论是雷州还是海南，都是南方荒蛮之地。以两个人的年龄，这种贬官形同发配，很可能生死未卜。兄弟两人在五州偶遇，苏东坡和苏辙本来就感情深厚，无意义能够相见，又正好在道旁碰到一个卖汤面的，于是两人就买过来吃。但那个时候五州也是偏远之地，那个面条啊又粗陋又难以下咽。苏辙一边吃一边叹气，苏东坡却拿起碗一饮而尽，哈哈大笑，对苏辙说：“九三郎啊，而尚欲咀嚼矣。”苏东坡才是真正懂得生活的人，生活有时候就是一碗粗陋的、难以吞咽的汤面，你需要做的不是慢慢的咀嚼它，那只会加剧你的痛苦，你需要做的，是把你的生活和痛苦一饮而尽。即使这一切都失去了，只要一息尚存，你还是可以笑对人生的。你为什么要自杀？你为什么要自己结束自己的生命？有时候承认自己是个失败者，其实也并不可耻啊。为什么每个人都一定要成功呢？我努力过了。其实承认自己是一个失败者，是一个普通人。也并不可耻。日本剧逃避可耻但有用，在这个剧情里，女主人公因为无法承担工作和现实的压力，选择假结婚，靠当家庭主妇赚钱。在旁人眼里，她懦弱的选择逃避，去换取一个相对舒适的废柴状态，固然不够积极，但有时候我们真的只是一个普通人，从出生的那一刻就背负着“普通”这个人设。可是普通也并不是一件坏事啊，像普通人一样去努力，像普通人一样去失败，像普通人一样回首往事，或许有遗憾有失落，可在走来的这一路上，仍旧有快乐，哪怕它微不足道。就像剧中有一句台词：“在众多的道路中，有时候能够选择我们喜欢的道路，有时候不能，路上充满了艰辛，但也一定充满了甜蜜和温馨。”虽然有时候也会逃避，但是我们会深呼吸，寻找其他的道路，然后再回来。拿我自己来举例，我从小就梦想成为一个作家，后来见识了一些这个行业不那么美好的地方，也为了市场写过许多自己不喜欢的东西，不断的失败，不断的妥协，至今仍然默默无闻。可是你看。我还能够在其他地方仍然从事我喜欢的文字工作，我不耀眼，没什么名气，但却仍然有一丝微弱的光。我想对那些身处悬崖边的人们说：，要相信，活下去的每一天，除了那些宏大的理想、灿烂的星辰、想要追逐的光明，还有，为了等到夏天来的时候吃一口西瓜的小确幸。为了春天可以穿上那件没有来得及穿的新衣服的小期待，以及在夜晚凛冽黑暗中微弱闪烁的萤火虫，这些细微的、普通的，才是真正贯穿我们漫长一生的瞬间。不刺眼闪耀，却也足够的温暖动人。活着多好！不管你遇到了什么，能够活着。就是王道。